0: Amadou, Javou, Javou, han gör alla våra mål Den tänkte jag börja med
1: Ja, det är härligt, för att jag satt igår och älskade Amadou, javu.
0: Ja, kan, kan du inte berätta lite om, om matchen? Jag såg den inte
1: Det var ju, alltså, man hade ju förväntat sig, eller det, det var ju bara givet att Malmö skulle vinna den där matchen Mm. Så det var ju härligt att se att Djurgården gick för lite grann och att de lyckades bra med det. Framförallt allt så, så älskar jag Javo. Jag älskar hur, han, hur hans psyke verkar funka. Alltså att han tog, han tog den här petningen med en sån jävla värdighet.
0: Vi var ju lite oroliga över att Javo skulle...
1: Jag satt och tänkte på det också. Där vi, och, där vi pratade om när Priovitsj gjorde tre mål ja, exakt. hur, hur modde liksom Järvo då mm. men eh, han tog det så himla bra och det var inget gnäll det var Väldigt, väldigt fin inställning igår på planen också. Det var inga gnäll vid några liksom situationer. Han fick, ju, han fick ju gubbar på sig hela tiden. Vi blev nedsliten hela tiden. Han kör bara på hela tiden. Det är inget tjafs med domaren eller käbbel eller någonting. Gör två mål och bara största allmänhet liksom, reser sig upp
0: och Erton, han började på bänken alltså.
1: Han började på bänken och sen kom han väl in. Jag såg inte så mycket av honom när han kom in, men det lilla var ju liksom... det var ju den nya ledsna Erton liksom, som man inte riktigt man... man gillar inte att se det. Han var så lågt självförtroende liksom. Så uh, han lyckades väl länge vidare.
0: Daniela uh, Martej um, uh, Daniel Amartey hörde att jag spelade mittback mm. gjorde Han
1: ner på mittback. Um, han var ju, alltså, var, ju,
0: var, alltså, var ju Han gjorde
1: inte ett fel igår.
0: Nej. Han var fantastisk. Jag läste bara igenom min min Twitter feed och där mm. verkar det som att uh, han hade stått för årtusendets överlägset mest imponerande mittbacksinsats.
1: Och det är ju helt sanslöst. Han är skitbra som mittfältare. En av de största talangerna nu. Och så kliver han ner på mittbacken och bara, jag kan göra det här också. Precis lika bra.
0: Jag jag ska absolut inte ta någonting från Amartijs insats som mittback. Och inte från Amartijs som fotbollsspelare heller. Jag tycker han är skitduktig. Men min erfarenhet av så kallade vikarierande mittbackar är att det en första och eventuellt en andra match kan se jävligt bra ut för att de gör saker som en normal mittback inte skulle göra man gör istället som en mittfältare eller vad man nu har för vanlig position och sen så ser det så naturligt ut och det ser ut som att liksom mittbackspositionen höjs av att här har kommit in influenser från offensiva positioner men en riktigt bra mittback ser man först är en riktigt bra mittback över skulle jag säga kanske 10 matcher 15 matcher och över 10-15 matcher så Tror jag att en, mitt, en skolad mittback, en, liksom, en, en van mittback, eh, alltid kommer liksom, överglänsa en, en ung mittfältare. Och, alltså, Absolut. Det, 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 jag vill alltså, inte ta bort någonting nej, Amartey, nej. Men det du kan vara ha så. Du
1: har ju säkert en poäng där. Man får också bära i tanken att Amartey är väldigt ung. Mm. Men inte Hur gammal är han?
0: Han är 94.
1: 94, ja precis. Och Född 94, Det är ju en sak om du är, liksom, är att Johansson och har varit med i 70 år och kan... Liksom, hoppa runt lite grann utan att det stör dig men han är ändå ung och att bara kasta runt honom oplanerat Sådär. Det tycker jag ändå säger något om honom, att han, bara, att han bara tar det. Och bara, det visar
0: ja, ja. på en jättebra styrka hos Amartej och mm. en bredd. Och liksom, mm. det, det är ju kanon för djungeln. Om för det är någon position som ser lite tunn ut så är det ju mittbackspositionen eh, Men jag eh, vill ändå höja varningsfingret. Jag tror man inte ska liksom låta en Mattias Östberg lägga av här och tänka att ah, vi har Amartej som mittback. Det, det är tänker. nog ingen mittback att satsa vidare på här. Mm. Vid eh, lite anda så inleder vi det femte avsnittet mm. av Från bruket till bögringen, FBTB vi kom ju ut på iTunes i veckan
1: ja, Du smsade mig halv tre på natten Och ja. skrev vi finns på iTunes Ja, jag fick
0: ett mejl Och ja, det, det, jag kände på mig Att det skulle vara från mm. iTunes Så Men att, nu har äh... folk
1: börjat fråga om andra saker Istället nu är Du det vet liksom, mycket vill ha mer Ja, exakt Snart kommer Finns det en ingen annanstans än Youtube och iTunes Fick jag igår Vad, vad menar man med det? Ja, men jag, tror att, eh, jag tror att den som frågade det Och kanske andra också Vill ladda ner den men det kan man väl göra från, eh, från iTunes, eller?
0: Ja, det var det jag trodde också. Jag trodde det var hela syftet med att finnas på iTunes, att man kan ja, ladda det, det tror jag inte. saker.
1: Ja, Samma dåliga vi är på det här.
0: Ja, ja vad, vad nu problemet är, hör av er på ett eller annat sätt, Twitter eller mail? Vad har vi för mejladress?
1: fbtbpodd.gmail.com Har du kollat den? Ja, jag har kollat den. Jag har inte fått ett enda mejl.
0: <laughs> Härligt. Eh, ah, är det någonting så kanske vi kan lösa det via uh, något sätt att nå eh, Jag heter Gusten Dahlin och jag sitter här med... Elena Lavholm. Välkomna. för mm.
1: Jag vill prata om Sirius lite grann. Bara snabbt nämna
0: Sirius. Mm, spännande.
1: Vet du vad som händer där?
0: Jag vet att Sirius går som tåget. Mm. Jag tror att de har någon målskillnad i stil med 57-11
1: de har gjort 60 mål släppt in nio
0: på 20 matcher. Det var ju en ganska bra eh, mellan tummen och pekfingret gissning tycker jag.
1: Ja, det var det. De, har ju, de verkar ha en extremt liksom, målstark trupp för att de, har, de har några stycken som har gjort liksom två, tre, ganska många som ligger på fem, sex och sen så har de de har någon så här supersub som har gjort typ fem mål på två, två eller tre matcher. Eh, någon som har gjort 13 mål. Så där. Men just nu i alla fall så ligger de ju dygn etta i tabellen och har spelat 20 omgångar. På söndag så möter de tabell tvåan och då tror jag att det är, ja, om jag inte är helt ute och så är det Nyköping. Som... Biss. Ja, exakt. Bissarna. Mm. Mm. Så är det. Och de, ligger... de ligger 14 poäng under, de ligger liksom på den här kvalplatsen. Och det här är 21 omgången. Så att vinner de, vinner Sirius mot Tabell tvåan på söndag, så är de klara för direkt i första omgången. Mm. Det är
0: coolt. Ja, det är jävligt coolt. Sirius har ju eh, länge haft någonting på gång, känns det som. Mm. Men eh, de har inte riktigt fått snur på de här lite mer etablerade namnen de eh, tog in. Hey. Och då, liksom, Det började väl ända tillbaka med liksom, Daniel Hoch mm. Och, och en, en rad spelare med ganska stark Stockholmskoppling har ju mm. varit och, och snurrat där Men det har inte riktigt lyft I år så känns det som att det, det snarare har lyft jävligt bra med deras eh... Rättar man om jag har fel här nu, men det är väl en riktig AIK-trojka som rattar det där bygget. Mm. Det är väl Kim Bergstrand, Kim Bergstrand som är huvudtränare. Ja, precis. Och han har väl Björn Kindlund som ass. Ja. Och sen så är väl Ola Andersson eh, sportchef.
1: Ja, det är där och på något sätt. Men jag, jag där tror att han är,
0: ganska invo- alltså, han är ganska ordentligt involverad. Man tror ju lätt att de som sitter i satt studion bara gör Premier League och Champions League, i och med att de, de är ju inte så många som Nej. syns i rutan, och det är ju väldigt mycket matcher de täcker mm. så man, man har ju känslan av att fan, de gör ingenting annat än att sitta i den här studien eh, men jag tror att en Ola Andersson, han är ju liksom han är, han är ju duktig på det, han, han kan ju sitta där på kvällarna liksom. mm. men hela dagarna tror jag att han han verkar ägna väldigt mycket tid åt Sirius, mm. och det verkar gå bra faktiskt
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är riktigt coolt. Det känns som att Uppsala är en så pass stor stad så att de borde ha ett lag i, i elit, någon av elitserierna. Liksom. Mm. Nu har de väl inte varit uppe sen.
0: De har väl aldrig riktigt varit länsken. Nej, de de liksom.
1: nej, det har de inte. De, men de har ju varit. Alltså, har, de har ju gjort sina säsonger i Superettan för det är inte jättelänge. Sedan. Jag tror det var 2009 sist som, som de var uppe. Um skulle tycka det var jävligt kul. De kommer ju gå upp. Det skulle ju väldigt mycket till om de inte gör det nu. Men jag vore väldigt glad om de, om de tog det på söndag.
0: Det är ju spännande att se vad som händer, oavsett vilka serier det är. Men det blir ju tydligare ju högre upp i systemet man kommer. Medlag som i en serie kör över allt och alla och kan spela en viss typ av fotboll, mm. med väldigt mycket bollinnehav- kommer till väldigt mycket målchanser, får göra väldigt mycket mål. Och det är liksom, du har en tabellposition som gör att lag möter dig på ett visst sätt. Mm. Nu ska ju Sirius upp till superrättan. Och jag tror att ett lag som ångar på så ordentligt i Division 1- som de ändå gör, de har liksom i superrättan att göra- och de kan säkert hävda sig där också- mm. Men det jag kan tänka på är att ta ett lag som BP mm. Som i fjol Någonstans ändå Spelar en, en, en fotboll som Är helt annorlunda mm. Mot vad de får spela i år mm. Man kommer upp i en serie Och helt plötsligt så är man inte serieledare Topplag Och liksom det laget som i varje match har 60-65 av bollen. Mm. Utan man kommer upp och byter serie, byter motstånd. Och så blir man helt plötsligt det laget som ska sätta en av de två, tre chanser man får på mm. en match. För att man är liksom så där. Det är svårt det där. Det är svårt. För att eh, som lagbygger är det nog väldigt svårt att ställa om till eh, att bli ett helt annat lag. Jag vet inte. Mm. Och jag tror någonstans ändå att den, den rätta vägen att gå är... Det är liksom naivt att ändå fortsätta med det man har gjort bra året innan. Mm. Äh, än att då börja... Liksom, nu ska vi lägga oss på försvar här och parkera bussen och stänga igen. Jag vet inte, men jag hoppas att det, det går bra för Sirius också. Mm. Du, du är en trevlig klubb.
1: Mm, eller jag. hur? Mm. Man gillar dem.
0: Eh, utöver Sirius så hade jag tänkt att det här skulle... Nu, det här är ju vårt femte avsnitt. Mm. Det börjar bli ett par, kan ja. Fem är ju... En gång är ju ingen gång. Fem gånger är ju...
1: Vad är fem om man pratar liksom bröllop? Det är så dålig på det.
0: Jag vet inte hur många frågesporter som man har åkt på <laughs> vad heter det när man har varit gift i 15 år. eller något mm. sånt här. Jag vet, alltså jag vet, Guldbröllop är över 25 år?
1: Ja, det kan det vara.
0: Det, det är typ det jag... Fem
1: år är ju ingenting i giftas i giftas, uh...
0: ja, inte, va, va, va inte, inte, inte om man kommer från uh, Degerfors kan jag tänka mig. Nej. I Degerfors är det ju liksom där pirrar det ju i magen <laughs> efter fem år fortfarande. <laughs> det är liksom fjärilar och... För
1: livet är så härligt i Degerfors.
0: Ja, men jag vet inte. Jag tror att uh, ser man till uh, om om du tar uh, liksom uh, Snittlängden på äktenskap i Degevors och ställer den bredvid snittlängden på äktenskap i typ Hollywood. Mm. Då tror jag att det är.
1: Snittlängden Jävla. på äktenskap i Hollywood är typ 12 dagar. <laughs> ja, exakt.
0: Och snittlängden på äktenskap i Degevors är typ 1200 år. Mm. Det ehm, I alla fall, Femte avsnittet Det känns som att jag, jag, jag tror inte att så många lyssnare har liksom. Vet ifall du och jag Går way back Eller om vi är ganska Nya bekantskaper för varandra Vilket vi är Vi känner inte varandra så bra Så jag tänkte att vi det här avsnittet så har jag tänkt Att jag ska lära känna dig lite (laughs) Och och lyssnarna också då Som inte känner dig så bra och sen som något annat avsnitt, så om du är intresserad av att lära känna mig så nah. kan ju du eh, styra upp någonting annat. Men jag har ju bett dig att ordna en grej till mm. den här veckan. Nah. Jag bad ju dig eh, lista de tre mest, ska vi säga, inflytelserika personerna inom svensk fotboll mm. i, som du har upplevt. Mm. Det kan de vara aktiva och inaktiva. Och det kan vara spelare, ledare, någon... Alltså, Ja, supporter föreningsordförande eller vad det nu kan mm. tänkas vara. Ehm, och det ska du ha gjort hoppas jag. Jag har gjort det. Mm, vad bra. Ehm, ska, ska vi ta nummer ett då? Det kan vi. Ha. Eller ska vi, vi börjar bakifrån som alltid när man ska eller har du rangordnat dem? Nej.
1: Nej, alltså jag vet vilken som är etta de andra två är lite okay.
0: Börja med luddigare. någon av de delade tvåna. Okej.
1: Okay. Ja, men eh, jag, jag trodde att du... Nu har du byggt upp det här väldigt mycket. Jag trodde lite mer att det skulle vara att du så att det här inte var förberett. Men nu är, det hög, nej, nu är det högre press på mig här för att du mm. har sagt att det liksom... Ja. Nej, men den... den eh,
0: Som vanligt är jag transparent. <laughs> det ska inte vara något skådespel på den här podcasten.
1: <laughs> ja, man vet aldrig. Jag... Eh, jag vill prata lite grann om en man som heter Mikael Mårtensson. Han spelade i Degfors från 1994 till och med 2006. Han kallades för Måsen. Han var en. Han var väldigt många saker. Han var back. Han var väldigt duktig. Han var som liksom lugn och stabil. Han var också lagkapten var han en sista, en lokal sista tiden. Han var från, från Trakten. Han, jag tror att han är från Degerfors men han har också spelat i forward innan han kom till De Eh, han var dessutom brevbärare. Mm. Han var den punktligaste brevbäraren som Degerfors någonsin har sett. Alltså posten kom i tid. Han var den trevligaste brevbäraren också. Alla ville liksom ut och snixar på annan kom. Han nu har han nu har han opererat sig men för några år sedan så så hade han ett ett underbett. Ett otroligt stort underbett som gjorde att han såg helt bedrövlig ut. Alltså han var jätteful verkligen. och han han var ju med oss under alla de här åren som var Menar, från 1994 från till 2006 har ju vi hunnit ligga i, i Allsvenskan. Vi har varit nere och harvat i ettan och tvåan och sen varit uppe i superettan. Och så vidare. Och så vidare. Och han har liksom varit med hela tiden där. Och det, han, det han har gjort för min syn på fotboll det är att han, han har gett mig den här bilden av att fotboll är, liksom, det är en skitig arbetarsport det är liksom ingen det ska inte vara massa massa investerare och miljoner och stora pampar som äger klubbarna och att det ska kosta liksom 700 spänn för en skaplig långsida plåt det ska inte vara de här modellsnygga spelarna som får liksom endorsement dealar med Calvin Klein och tjänar miljoner på det utan det ska vara det ska vara Det ska liksom vara byns fulaste brevbärare. Han ska dela ut posten på förmiddagen, träna fotboll på eftermiddagen och han ska vara magisk på båda grejerna. Sen är det liksom vem som är bäst på plan. Det kan jag också se nyktert på. Men den här skitiga arbetarfaktorn den väger så jävla tungt. Slå the main mig, men Slå för men för, för alla
0: bra bra inledning här mm. jag tycker att man har målat en bild här mm. av vad du attraheras av mm. fotbollsmässigt. Ska mm. vi går vidare då nummer två
1: ja ska vi hoppa direkt på den mm. ja, då, då vill jag prata om en man som heter Gun- eller som hette tyvärr Gunnar Rydholm han blev, han gick bort för sex år sedan. Han blev 65 år gammal. Han blev också 207 centimeter lång. Han, det kändes alltid konstigt att stå bredvid honom för att det är liksom, man tror inte att det finns så långa människor. Jag kommer ihåg när jag var liten, så har jag för mig, om jag inte är helt ute och cyklar nu, så har jag för mig att han jobbade på, på kommunen i Degerfors. Han brukade gå runt med en liten sån här grep och plocka skräp typ. Och han, han hälsade alltid på alla, han pratade alltid, alltså han kände verkligen alla. Min, min lillebror berättade för mig att han, han var, sprack på Gunnar någon gång i, i liksom flera, flera år efter att vi hade flyttat därifrån. Och Eddie hade liksom blivit mycket längre, han hade fått skägg och liksom såg helt annorlunda ut än den där 13-åriga knödden som, som hade flyttat därifrån. Men Gunna kände igen honom på en gång och bara det är Torez Pike liksom. Han stenkoll på folk liksom. Och han var, också, han var också fikaansvarig i Degerfors. I Degerfors i alla fall så. Och eh, han tog det här på väldigt stort allvar. Det har jag också fått berättat för mig att om, om Deggfors var i väg på någon bortaresa och om han av någon anledning inte var med då tog han ändå liksom, när spelarbussen kom tillbaka så åkte han ändå ner till kansliet även om de kom tillbaka liksom mitt i natten. Då åkte han ner till kansliet för han skulle ta kaffetermosarna och skölja ur dem och ställa dem i diskstället. Ehm... Um... Men de allra flesta gånger så var han ju med. Det var någon någon gammal Degelfors-tänare som jag inte kommer ihåg vem det var nu. sa i alla fall att Gunnar är den första jag tar ut till varje match. Han är given. Och man såg också det på hans hans begravning som var i i Degelfors. Det var liksom fullsmockat i kyrkan. Och gamla gamla profiler som liksom tår grips och gamla spelare Emil Johansson alltså alla hade liksom åkt, åkt tillbaka för att det, det finns ingen som har, som har bott i Djegefors eller har spelat i Djegefors IF som inte har blivit berörd av Gunnar. I Vintras så, så skulle Dalkurd åka till till Degefors och spela träningsmatch och de har ju i mål så har de Frank Pettersson. Mm. Han har också spelat i i Deingfors. och då skrev han. Spelat Ark också. Han, ja. och då skrev han på sin, på sin Twitter så skrev han att ja, det ska bli jättekul att åka till Degravs men det är väldigt synd att den personen man allra helst ville träffa inte finns med oss längre. Liksom. Så att det, han han har etsat sig fast hos liksom alla. Och om man vill, det är, det är tyvärr helt omöjligt att till fullo förstå Gunnar om man inte hade äran att, att träffa honom. Men om man vill förstå honom bara lite grann så kan man gå in på Youtube och söka på Statistikmannen. För där finns det ett, ett klipp från, från Hundra Höjdar med sig på Fredrik. Där de hänger lite med Gunnar och det är ett jättefint porträtt av honom verkligen. I alla fall, om jag ska komma till saken... Gunnar står någonstans för någonting som är väldigt fint i i fotboll i allmänhet och tycker jag då Deg det för sig i synnerhet att det finns, det finns en plats för alla. För jag tror att om du, om du inte förstår riktigt så kan du nog lite slarvigt liksom få för dig att kalla såna här personer eller Gunnar liksom för lite märkliga, lite kufiska så jag har liksom, mycket tack vare sådana som han men framförallt specifikt honom så har jag liksom fått inställningen till fotboll att den är till för precis alla. Alltså allt, som, allt som begränsar folk i, i övriga samhället, liksom kön, bakgrund, utbildningsnivå Klassläggning, alltså vad som helst. Eller om, eller om folk bara kan få för sig att du är lite konstig. Så inget sånt ska spela någon roll överhuvudtaget. Det ska inte finnas någon norm utan det är liksom öppen fan. Alla ska med. Liksom. Um. Så det, det är vad Gunnar står för.
0: Fint. Jag, jag, det är alltid lite så här. Det är alltid lite jobbigt att höra någon prata om liksom, så här. Alltså, det finns ju, många har ju sin Gunnar. Alltså, mm. Det finns ju ofta en, en Gunnar, arketypen mm. av en Gunnar, i de flesta klubbarna. Mm. Jag, jag sitter här och själv börjar tänka på liksom de här. Alltså, du säger att liksom, han har fått inse att fotbollen är tillfälligt. Samtidigt så får ju de där karaktärerna också alltid mig att inse. Att det är liksom det är de eldsjälarna liksom. Det är de som verkligen är grunden för svensk fotboll. Det är ju inte liksom att vi har haft. En Sven-Jöran Eriksson ute i Europa som har lyft lite pokaler och varit engelsk förbundskapten. Eller en Slatan Ibrahimovic eller en Fredrik Ljungberg som har liksom lyckats spela spelarmässigt på den största av scenerna. Utan svensk fotboll kommer ju alltid någonstans falla tillbaka på och falla totalt ifall liksom de otaliga gunnarna Mm. försvinner. Och det är där är jag lite orolig för faktiskt. Jag tror att eh, vi går liksom en en fotbolls till mötes där Gunnars inte kommer vara eh, en självklarhet. Men 60 år som liksom helt prestigelöst värdesätter att få vara med liksom i ett lag, att få vara med i gemenskap. Och man vet att det finns inget kontrakt med någon liksom procentsats i hur många timmar de ska jobba varje vecka. Eller någon liksom lön eller några... Utan det finns i, i, i... de flesta fall tror jag det finns ett, ett, ett handslag. Mm. Men sen så är det liksom det som behöver göras. Om det är att tvätta strumpor eller om det är att räkna och inventera vattenflaskor och se till så att ingen kork har spruckit. Eller om man ska olja nippen på bollpumpen. Liksom. Alltså, det görs utan och att, att liksom. för att de får tillbaka så fruktansvärt mycket av att bara få vara med i ett lag. Och jag tror att de själva ser sig som eh, väldigt lågt stående hierarkiskt. Mm. Och det är nog väldigt många, och det är kanske är därför man älskar dem så mycket, väldigt många förstår nog inte hur viktiga de är. Mm. Eh... Så att, äh, jag, jag, kan, jag kan vara äh, fin, fin bild du målar här och gummar. Mm. Jag, jag gillar honom.
1: Det är ju nuvarande tränare har ju också, Patrik Werner och Jonas Lindskog heter de. De äh, brukar ju också införa inför liksom riktigt viktiga matcher. Jag vet att de gjorde det. Äh, Inför Trelleborg borta förra året när det var liksom, vi var ordentligt i skiten och det var sista matchen på året och det skulle till liksom flertalet osannolika omständigheter för att vi inte skulle behöva kvala för att vara kvar och då, då vet jag att de åkte till Gunnars grav. Och snackade lite med honom innan Och bad om lite hjälp liksom. eh, Och det tycker jag också är så extremt fint Och vet jag vet att de gör det ibland när det är någonting som liksom, de verkligen känner att de behöver lite inspiration Då åker de och hänger med Gunnar en stund Ja, oh, det är fint mm.
0: Det är fint Det blir lite känslosamma så här på
1: Ja För alla tysta
0: Uh, Okej, okay. då är vi framme vid uh, La Grande Finale
1: Nej, förlåt uh, jag, tog dem nu, jag tog dem fel nu
0: uh, uh, Jag tänkte så, här, Hur fan skulle du toppa Gunnar?
1: Nej, men det går inte Gunnar var Gunnar var ju. Gunnar var nummer ett Så det här blev ju fel
0: Du rycktes med i...
1: <laughs> jag fick feeling
0: <laughs> <laughs> Okej, okay. hur löser vi det här då?
1: Uh, vi får väl, jag får väl poängtera där Att det här uh, Alltså Ja, du får, eller så får du klippa det här. Jag vet inte.
0: Det kommer inte klippas i annan ordning.
1: Nej.
0: Men <laughs> okay. det, det, det finns ju någon du vill nämna. Mm. Någon
1: till. Det finns en, en tredje person jag vill nämna. Och det är en örebroare som heter Lars Settelund. Han, han har ju spelat i både... Jag vet inte, han har spelat i IFK Göteborg. och han har spelat mer. Han har spelat i AIK.
0: Det tror jag faktiskt...
1: Men framförallt så har han ju spelat i i Örebro. Jag tror han spelade där typ 11 säsonger eller något sånt där sammanlagt. Han gjorde någon avstickare till typ Skottland eller något sånt där. Men han... Han var
0: väl inte han i it, typ Dundee?
1: Jo, exakt. Så var det. Men först och främst eller liksom viktigast av allt så spelade ju han i Örebro 1993. Och det går ju alldeles utmärkt att gå tillbaka till första avsnittet av, av den här podden om man liksom vill ha en, en bredare bild av vad som hände 1993 och varför det var en så stor grej. Men i korta drag så, så spelades det en match på av alla som ballade ur lite grann. Det var ju motorbro, mot Örebro och den har kommit att kallas eh, i efterhand skandalderbyt. Och den här matchen står ju någonstans symbol för väldigt, väldigt mycket. Alltså, överlag så så går ju svensk fotboll ut på att man värnar om sin historia som klubb. För att vi har ju inte... vad har vi? Alltså Europas vad vi rankade som tjugosjätte eller något sånt där. 26, 27, ja, något sånt där. Alltså, det, man går inte på svensk fotboll för att det är liksom, magiskt utförande av sporten. Utan man går för att det finns en kultur och en tradition. Och det är så enkelt att min, mycket av min tradition, min historia med fotbollen, bottnar i den här matchen. Och Lars Settelund har blivit en sån person som jag tänker på när jag tänker på vad DG4CF är för någonting, vad jag är för någonting i, i relation till, till fotbollen. Det är bara så enkelt. Och, jag menar, sånt här är ju viktigt. Det är ju bara man kan ju titta på senaste, senaste derbyt som var också om man kollar på liksom det här med geting-grejen. Så fort, så fort man inser att Ja, nej, det är förmodligen inte så att domaren har blivit skjuten. Då, då blir man ju glad att det här hände. För att det finns en till historia att berätta. Som jag kan sitta och berätta för mina barn. Ehm, och och sådana här sjuka små stories som, som bygger en klubbs identitet. Liksom, och därmed också en egen identitet i fotbollsvärlden. Liksom. Så det vi kanske ska
0: en... avsluta det här med att du riktar ett varmt tack- till Lars Etterlund.
1: Jag kan, jag, kan jag kan faktiskt göra det. Mm. Tack Lars Hättelund. Tack Måsen. Och Gunnar. Där du, vart du än är. Och sitter, och sitter och fikar. Tack till dig också.
0: Igår hände det någonting. Som jag inte har satt, satt mig in. Speciellt mycket i. Det enda jag såg. När jag gick igenom min Twitter feed. Uh, igår kväll Var att uh, Mjällby har hittat på någonting Inför oh. sin match här mot. Älvsborg. Och säg ingenting ännu För att nu har jag gjort så här uh, Det jag vet Det är att Mjällby möter Elfsborg på söndag mm. Och Det är ramaskri gällande deras aktion Att de ska, göra, de ska ställa ut 13 minkar <laughs> På planen innan matchen Och då klickade jag bara upp en länk Så jag tänkte att jag ska läsa upp den här snabbt Uh, Djurens rätt uppmanar till boykott Av Mjälby AIFs hemmamatch mot IF Älvsborg På Strandvallen på söndag Eftersom Sveriges pälsdjuruppfödares riksförbund Kommer att visa upp minkar i burar Enligt Johan Len Vd för Sveriges pälsdjuruppfödares riksförbund Kommer det att byggas ett fem meter långt minkhus Med fyra sektioner Och tas dit 13 minkar från en närbelägen minkfarm Fotboll spelas på gröna gräsmattor Ett underlag som en mink i bur Aldrig kommer i närheten av Människorna sparkat på en boll så länge att det är så gott som blivit en del av vårt naturliga beteende. Minkarna spenderar hela sina liv på gallegolv utan att få utlopp för sina naturliga beteenden. Att föra ihop de här två fenomenen blir extremt ironiskt, säger Camilla Bergvall ansvarig för pälsfrågor på djurens rätt. Det är den skärmdumpen jag har tagit på den länken som fanns i vissa. Mm. Och det här säger ju... Eh, alltså, jag, magkänslan är att jag, jag stöttar ju inte det här. Men den säger samtidigt inte någonting om vad det är Mjällby vill få sagt med att visa upp 13 minkar. Det vet inte jag. Det kanske du vet. Så att du ska få ge mig ett svar på det. Men jag har tre förslag här på. Vad Mjällby kan tänkas vilja åstadkomma med att lyfta ut 13 minkar. Innan matchen mot Älvsborg. De vill till säsongen 2014 täta i försvaret. Så de flörtar lite med jävla IFs Olof Mård. Men de fick inte tag i några mådar. Tomato, tomato och så vidare. Det är första förslaget. Så där känner jag. Det är... Jag tycker inte Olofmå är så bra. De möter ju Elsborg, det här är förslag två. Och då fiskar de efter en del av Ellers kakan. Och känner att liksom så här, vi spelar ut minkkortet här. Kan vi göra någonting? Kan vi bli liksom päls? pelsdelen av Ellos Jag vet inte Förslag tre på varför Mjölby AIF Har valt att ställa ut 13 minkar Är för att de har så att säga Tappat det Vad tror du är, är någonting på spåret Med tredje förslaget
1: där? Ja det tror jag jag, gillar, jag älskar det första förslaget annars
0: Ja, tror du att jag tyckte det var roligt. Tror du Olof sitter hemma i Gävle? Och... Ja, jag tror att han
1: kände att det där, det var adress mig på det här.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Men vad, vad är grejen här? Vad, Nej, vad håller de på med?
1: Så, så som jag har fattat det bara så, så har någon form av minknäring har typ betalat ett träningsläger åt Mjölby. Någon gång. Så att de har ett samarbete och då är det här någon slags liksom, återbetalning att ni får ni får komma hit. Jag vet inte hur mycket publik de har på Stanwallen för 5 4 5000. Ja något sånt. Uh, och, ni och, och ni får komma och visa upp era minkar bara liksom för vår för, liksom, för våran publik och så sen är det inte mer med det. Uh, fick också igår så var det en person som hörde av sig till mig och sa Personen själv var liksom 95 säker på det men inte helt säker. på att deras gamla deras gamla SLO var eller deras för detta SLO var gammal minkfarmare. Så att de har liksom en, en relation till minkindustrin som som går en bit tillbaka. Så det är liksom ingenting de bara har kommit på nu. Alltså några jävla geni på marknadsavdelningen som kommer få att minka. Det där kommer att dra folk.
0: Ja, men Det där lilla ljushuvudet på marknadsavdelningen mm. i Mjällby skulle jag vilja rikta mig nästan direkt till och säga ni måste, eller du, du som sitter där nere i, i, i Listelandet. Måste vara mer tydlig med varför man ställer ut 13 minkar på en fotbollsplan innan en allsvensk match. För när det inte framgår, då, då faller det här movet helt och hållet. Mm. Det, 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 är ju, det är ju parodi, det är ju parodi det
1: mm.
0: eh, Ska vi säga något mer om, om det här? Ska vi, ska vi, vi ställa oss vi, i boykottmedlet?
1: Ja, ja herregud. Ja. Alltså det här tycker jag är bedravligt. Nu kanske här, inte visste om vi ja, matchen inte. ändå. Nej, jag hade inte tänkt på att gå till Strandvallen. Gå. Nej, nu ska jag liksom aktivt inte gå. Exakt. Ja, nu jag ska är, jag ska verkligen. Vad ska du göra på
0: söndag? Jag ska inte gå på Mjällby Örselborg. Exakt. Vi var på AEK Kalmar ihop i söndag. Det var vi. Vad, vad, vad har du att säga om det här? Jag, jag jag har ju fått lite inside information Jaha. från initierade källor.
1: Spännande. Mm. Du satt och sa i, i andra halvlek att vi får köra dubbelavsnitt. Om vi ska reda ut det här. <laughs> men...
0: Ja, det var, ju, det var ju laddat med ironi, det uttalandet.
1: Ja, jo, jo, men jag, jag tänkte mer att det var för att det var så dåligt så att, att, att liksom hitta formuleringarna, hitta orden för hur dåligt det här är. Det kommer ta en stund.
0: Ja, du tänkte så. Jag tänkte men... mer att det var, det var jag, jag sa det som att vi måste nästan sända ett dubbelavsnitt för att gå igenom den här matchen. Ja, tänk... ju... ja
1: okej, okay, du menar så. Ja, skitsamma. Ja. Jag tyckte det var roligt i alla fall. Ehm. Um det var inte mycket som stämde i AIK i, i söndags. så att jag tyckte inte att de skulle ha några mål eller tre poäng det var väl Kalmar som var närmast med Mälkers lilla ribbträff var det var den
0: fantastiska Mälkerhanden mm. mm. han var ju inte han var ju inte kanonbra mot AIK det ska man inte säga men han är ju, han är ju... En liten diamond in the rough. Precis. Men jag, jag ska säga, det är ju ofta lätt så att man tänker att OK, ARK spelar 0-0 hemma mot Kalmar. ARK var inte alls bra. Offensivt så var det ju väldigt, väldigt krampaktigt. Och då är det ju ofta så att man snubblar på tungan och säger att ARK var så jävla dåliga. Mm. Alltså Kalmar har, jag tror att det är med 4-5, kanske till och med 6 målsmarginal. Nej, 4-5 målsmarginal släppt in minst mål i svenskan. Jag tror de släppte in 18-19 mål mm. på 23 matcher. Och det, det gör man liksom inte av en slump. Nej. Utan Kalmar är ett väldigt välorganiserat väldigt väl lag rent defensivt. Mm. Och det, det märker man på dem när man ser dem spela. Det är inte lätt att tränga sig igenom det där. Eh, Henrik Rydström är en spelare som kanske har uträttat sina bästa stunder rent kreativt. Men... älskar
1: Henrik Wiedström.
0: Ja, men alltså, i, i, i den där rollen som man har i 90 minuter borta mot AIK– där han bara ska ligga och städa. Mm. Så, så, –så håller han fortfarande högsta allsvenska klass. Absolut. Eh, så att Jag håller med. Var det några som någonstans kunde gå därifrån med tre poäng så var det ju Kalmar. Det var inte AOK för de saknade verkligen den här riktigt feta chansen.
1: Jag tycker, jag tycker man såg... eller Det är ju tråkigt att säga liksom, i en match där det har gått lite sämre. För jag tycker man har sett det i flera matcher när det har gått bra. Men det blir tydligt nu hur viktig Motumba har blivit. Mm. Och mot- alltså, hur... ska vi säga
0: var ju överlägset sämst på plan.
1: Ja, ab- absolut. Det var han. Eh, det, det funkade ju inte för honom. Och då känns det som att det någonstans inte funkar för AIK. Det, det är inte bara därför. Men han har blivit så jävla konkret. Alltså, han har blivit så konstruktiv. Alltså, det är inte bara längre det här att han kan hålla i bollen och liksom dribbla av tre gubbar. utan han slår, han slår de här bollarna. Han lägger de här inläggen som det... Liksom... Åtta gånger av tio blir någonting utav. Mm. Så att, eh, han har blivit extremt viktig och det, det tycker jag bara är kul. Men det blir också tydligt i en sån här match där det liksom inte, inte riktigt han var ju inte vän med, med bollen.
0: Den stunden man dock, eller det, liksom det momentet man dock tar med sig från den här matchen. Det är ju i kan det vara, Ja, så det är så sjukt. När ARK har haft ett, ett längre anfall, ganska välbefolkat sådant, och kalmar ställer om, och AIK, alltså, går hem med alltså där... fem spelare. Och det är väl den offensiva kvintetten. Mm. med eh, framförallt då, alltså, de som gör det grövsta felet rent positionsmässigt det är ju då de centrala mm. mittfälterna mm. Som, som, alltså de knallar hem
1: mm. alltså den där den och där som sekvensen. det lyfte,
0: på ja. redan. Alltså folk Herregud. blev ju som tokiga
1: Alltså, for, alltså ja, det var ju lunch. Det var ju nästan lynchmob Alltså jag tror att Just den där sekvensen Alltså alla reagerade Det fanns inte en människa som inte undrade Vad fan är det som händer Och jag tror att just den där sekvensen Har ett satt sig fast i många liksom på många AIK-arens näthinna. Jag tror, tror att det var många som vaknade med ett ryck och kallsvettningar natten mellan söndag till måndag för att de har återupplevt den där lilla stunden eh, på jag, arenan. Jag,
0: jag, jag, jag sa ju det till dig efter matchen. Att det, det, liksom det jag tar med mig från den här matchen, det är inte mycket men det är liksom insikten om att AIK är inte Sveriges bästa lag. Nej. Det är inget lag för SM-guldet, de kommer inte vinna SM-guld och då var det ju jag skrev det på Twitter också, då var det väldigt många vilket geni det är kolla tabellen så ser du väl att AIK inte är Sveriges bästa alltså det är inte det jag menar den där sekvensen blev ju någonstans det gjorde det så tydligt för mig att det här är inte ett lag som kommer lyfta en SM-buckla för de vill det inte tillräckligt mycket det blev så tydligt att de inte vill det och det är någonstans den enda insikten jag tar med mig därifrån. Men den här inside information då, som jag fick i, i svallvågen efter det här bottennappet var att om AIK slutar på den tabellpositionen de ligger på just nu alltså fyra då får Andreas samsparken.
1: Jaha, och det här, det här vet du. Det här är inget liksom alltså du har inte läst det här på Naga forum. Jag säger. Jag, alltså... Nej, men när jag säger det så, så är det väl så. Då. Uh, ja, det var ju korkat. Tycker du? Ja. Varför? Ja, men måste vi ta den. Liksom, Nej, det behöver absolut avgångs, inte göra. Alltså, avgå så fort det. Liksom, alltså, jag, jag vet inte om jag orkar det. Måste jag förklara hur dumt det är?
0: Förstår inte du hur dumt det är? Ja, jag vet inte alltså, det, det frigörs ju en tränare nere i Malmö som, Det vet du ju inte
1: heller no. Om det är så ja, Du vet det också <laughs> Jag vet allt för fan Ja, okej okay. eh, Jag Fan, jag respekterar Andreas Alm Jag tycker det är så jävla bortkastat Om han inte får, får Fortsätta det han har påbörjat ja, jag, jag, tycker jag. Jag,
0: jag tycker också att Andreas Alm har gjort Ett strålande jobb med AHK Alltså, mm. det man ska komma ihåg att det här är hans första ensamma liksom, uppdrag. Mm. Han är, jag tycker han har, han har gjort det svim bra, verkligen.
1: Ja, han är inspirerad och liksom har en massa energi. Och är otroligt konkret i allt han gör så att, eh, jag tycker liksom det är inte en tränare som har kört fast eller tappat sugen eller liksom inte kommer någon vart med, med det laget han har utan det händer ju för fan grejer hela tiden och det finns en bra sportslig ledning liksom, vad... jag fattar inte varför man ska in och, in och pilla i det där alltså, kommer man fyra i allsvenskan så är inte det dåligt. Finns det ett antal ett antal lag som man tycker ja, de ska vara där uppe så kan man inte säga, säg att det är de här fyra lagen då så kan man inte säga att någon underpresterar om den inte vinner guld för att svensk fotboll är så pass jämn så att du kan inte säga att de här är gungbäst, de ska vinna annars är det liksom katastrof utan det är, ja, vi är ett topp fyra lag och då kommer vi etta, tvåa, trea eller fyra, kommer vi femma ja, då kanske vi har underpresterat men inte annars.
0: Noterar att du för tredje gången slängde in ding som en förstärkning på ett mm. adjektiv. Mm. Uh, nej, men jag, jag håller helt med. Alltså jag gillar, jag gillar uh, tränar dynastier. Jag gillar tränare som får sitta länge på sin post och får chansen att bygga sitt lag och bygga liksom sin klubb. Mm. Inte bara liksom en startelva. Och. I en, en så pass jämn och turbulent serie som ändå Allsvenskan är relativt mm. sett så kommer det komma dippar. Och i AIK så är ju en fjärdeplats eller en femteplats, det är en dipp. Det kan man säga vad man vill om det kanske är en skev självbild eller liksom en man ber om problem inom de egna leden om man sätter ribban så högt varje säsong år ut och år in. Men det kommer komma alltså AHK kommer aldrig vinna 10 SM-guld i rad. Det, det går liksom inte. så man måste ge det tid. Men jag säger bara vad jag hörde och jag alltså mina källor har haft rätt för om du mm. säger så.
1: Ah, men då, jag, jag, jag vet du är ju inte dum i huvudet det vet jag ju så att, eh, litar du på källan så, så gör väl jag också där då. Eh,
0: jag skulle bara vilja säga en snabb sak vi måste börja avsluta mm. eh, faktiskt. Eh, du ska få utse veckans öskår också. Eh, men innan du gör det du kan få sitta och tänka lite på det. Så eh, valde ju Bayern här i helgen att lyfta tillbaka den gamla hjälten Sulan Sleiman, mm. Sulan kallad, från han ska in i Sportrådet. Och det kändes, alltså, det, det här är så Bayern på något sätt. Det kändes som att Bayern svarar på en misslyckad säsong rent sportsligt. De har bommat all svensk uppflyttning. Man har sparkat sin tränare. Man har tagit in en, liksom, en interimlösning i Thomas Denneby. Man vet inte vad som, vem som ska träna laget nästa år. Man har en ordförande som har avgått. <laughs> Man dojar sin eh, sportchef. Och eh, vdn Henrik Kinlund eh, upplever kanske inte... Det känns som att han får ladda sin mobil ett par gånger mm. om dagen. Mm. Det här svarar då Bayern med att liksom, hur släcker vi den här branden? Vi plockar in sulan som rådgivare i sportrådet. Mm. Det är ju, enligt mig, det är ju ingenting. De, gör ju, alltså, de har ju inte gjort någonting här va? Nej. Det är ju bara, det är ju bara liksom så här ett spel för galleri. Jag har all respekt för Suleman Slejman som fotbollsspelare. Mm. Och och, som ikon i Hammarby. Det är inte det jag vill förta. Men det är ju ingenting. Det det här löser ju ingenting. Nej. Håller du med?
1: Jag håller med dig. Det är mest bara att sånt här noterar man ju knappt längre. När det gäller början. Utan det är ju bara så här... Ja, ja, vi kör en vända till på någonting superkorkat som alla ser liksom, inte, inte kommer att göra. Men det, ja, absolut, jag har, inte, jag har inte funderat så mycket över det där eh, alls. men, nej, men för det, De har ju fått och att
0: vilja låta som ja. att nu jävlar spänner vi musklerna. Mm. Nu är sulan tillbaks. Mm. Som rådgivare till ett sportråd. Ja, ja. <laughs> härligt. Det stinker svenska nu. Mm. Jävlar. Vem är veckans överskåre?
1: Jag inser nu när du börjar prata om Bayern så, så kommer jag på vem jag vill utse till veckans överskåre Och det är egentligen inte en person utan det är en grupp människor. Och, eh, Gustav Grauers fick ju foten här för några dagar sedan. Och det var ju för övrigt liksom årets eh, gäspning, nyhetsmässigt. Alltså... Inte så att jag tycker att det, alltså, det kommer ju... Kom ju betyda någonting för Bayerns framtid. jag menar inte så utan jag menar bara att det var sjukt väntat. Och
0: man så kallat formalitet.
1: Ja, <laughs> precis. Ja, men i alla fall så jag tycker ju... eller jag känner ju väldigt mycket för Gustav Grauers. Dels tycker jag att han är en väldigt bra person. Alltså han... jag tycker att han är snäll. Jag tycker han är en, en, en fin person och sen så har han väl haft enorm motvind också i Bayern i, i det jobb han har gjort. Får jag,
0: för jag berätta en kul liten anekdot om Gustav Graus.
1: Ja, det kan du få göra.
0: Han, han har spelat... Jag
1: har också en anekdot om Gustav Grauers. Okay, Faktiskt. Okay. Ja, om vi ska hedra hans minne lite grann här.
0: Han, han har ju spelat fotboll. Mm. Jag har inte stenkoll på var, var han spelade fram till 2010. Jag vet bara att jag 2010 mötte honom. I, uh, jag spelade i Bela uh, Och han spelade i Vigbyholm. Viggan kan och vi i Bele, vi hade gjort en grej Av att liksom, vi, vi, vi kallade oss själva För Sveriges mest mentala lag Och det stod det även på våra ryggar På våra uppvärmningströjor eh, Sveriges mest mentala lag Ja, det, det var det Och Vigbyholm, eh, De har eh, Väldigt, väldigt ambitiös eh, liksom, TV-avdelning Som följer deras lag Filmar och gör intervjuer Och lägger upp mycket på deras hemsida och, och, och så där. Skitkul, liksom. Viggan-tv Eh, hatten av till, till sådana människor som orkat ta sig tid att göra det här på Division 3-nivå. Mm. Nu ligger vi väl i 4, tror jag. Men skit då i alla fall så gör de en halvtidsintervju med Gustav Grauwers. I våran match Vi, vi leder med Halvtidsintervju, ja, halvtidsintervju. Det är han, Gustav Grausch är Adrenalinpumpad för att han har precis Orsakat en straff Och dragit på sig gult kort Och han tycker att Vår spelare har Han la sig lite lätt Så att han står ju där Amfad, hög puls Förbannad Står han och blir halvtidsintervjuad Precis innan han ska ut i, till, till andra halvlek Och så står han och berättar Att Nej, men det var ett jävla sannhopp Och blablabla bla, bla. Skyller ifrån sig förbannad Och sen så avslutar han intervjun Utan att ha fått frågan Så säger, tittar han in i kameran Och spänner blicken och säger de kallas till Sveriges mest mentala lag. Jag är jävligt mental jag också kan jag säga och så stå av de. och går ut på plav. Så... Föga kunde jag ana att han två-tre år senare skulle sitta på en jävla maktposition i Stockholmsfotbollen.
1: Och det var inte, inte längre än så. Läng, längre tillbaka än så?
0: Nej 2010. Borde sett med mest mentalt dag. Det är jävligt mentalt jag också faktiskt. <laughs>
1: <laughs> Åh, Lille Grauers, ja, men han är ju god. Han, eh, min lilla story är lite härligare. Den eller den var gullig. Det var ju i jag menar, förra, förra hösten liksom sen där när Känner hade kommit tillbaka och, och bara börjat träna med med Bayern. Mm. Eh, då hette det ju liksom att han tränade för att hålla igång lite grann och så där. Det var ju inte att, att han det var många som red, liksom, till och med då när han var nere på Årsta– liksom, inte kunde tänka sig liksom, någon möjlighet möjlighet överhuvudtaget att han faktiskt skulle skriva på för Bayern. Men så började det surra så liksom. det, det puttrade ju på söder liksom. Om det här och det var ju massa journalister som, som var och rota i det där, och till slut så började det väl lukta liksom att ja, ah, fan, alltså, kan du kanske, alltså, det kanske blir av för riktigt det här. Och då har jag en. En kompis som är väldigt duktig, väldigt duktig journalist, han är också bajare. Han hade fått någon signal om att nu är det klart, liksom. nu måste jag kunna liksom, få det här bekräftat, liksom. annars är det typ löjligt. Så han, och han är också så pass tajt med Grauer så att han behöver kanske inte ringa och förklara i hundra år han har liksom hur, hur pass underbyggt det här är och varför han undrar, utan han drar i ett mäss bara, liksom, så frågar han så här, han skriver bara är det klart? frågetecken och då svarar Grauers på det smset, men han svarar liksom inte, han svarar inte med ett ja han svarar inte med ett nej, utan svarar liksom med en bild på en trumpet och en ballong det är så han bekräftar för första gången till pressen att ja, du är klar jag tycker det är så gulligt. Ja, det, var, det är så det var härligt.
0: Det är lite kul. Mm.
1: I alla fall då, om vi ska ta det här liksom i, i korta drag bara. Mm.
0: Veckans överskår. Ja, Veckans
1: överskår är en grupp människor och det är alla, alla bajare eller liksom alla överhuvudtaget som har suttit och stönat och stonkat om att ja, han fick ju faktiskt tre, tre fyra år på sig. Det är ju ingenting. För en sportchef så är det ingenting. Och jag tycker att det, det, är, ju, det är ju sju resor värre än vad det skulle vara att kicka Andreas Alm i ett sånt här läge. Och jag förstår om man inte är superförtjust i gravor, som man är liksom resultatorienterad och vill gå upp i allsvenskan. Då det är det ju klart att då börjar man ju leta synda liksom. Men sitt inte och påstå att han har fått tid på sig att bygga sitt lag och sätta sin karaktär på det på riktigt för att det kan man inte göra på tre år så att eh, de, de som, som ändå någonstans river av den ovärdiga liksom, eh, orsaken till att eh, ja, liksom för att försöka legitimera det här eh, nio veckans överskåret
0: Det är ju ditt pris och det går ju till dem oavkortat, jag lämnar gladeligen över pokalen igen men jag mm. håller verkligen inte med dig Ja, jag tycker att alltså, är det någon är det någon som liksom, faktiskt har en motiverad avskedning så tycker jag att det är sågörs.
1: Och, och hur hur vad, ja, jo alltså, jag säger inte att det inte är motiverat. Jag säger bara att du du kan inte göra det så jag kan alltså, inte göra det så tids, enkelt för tids, dig Tidsmässigt alltså, kan jag du jag bara... håller
0: med om att det, visst han har inte suttit i nio år. Nej, men det, är nej.
1: Det, det är bara det jag ifrågasätter. Jag, jag ifrågasätter hans jag, jag tycker jag
0: är inte att hans Alltså, han har, han, alltså Helt ärligt nu Och det måste man, det måste man kunna säga liksom. Han har lagt ner Oerhört mycket pengar Och oerhört mycket prestige På att värva spelare som inte håller måttet Och då är det liksom Det kan ske en gång med en Björn Runström Som kommer hem och inte håller längre Det kan ske kanske en andra gång Med en Paulinho Som man undrade om det var något skämt Men Någonstans får det räcka vem har han plockat hem och plockat in och lagt mycket pengar på som faktiskt har gjort det jävligt bra över en längre tid? En säsong, två säsonger. Någon, jag vet inte.
1: Alltså det, det beror få, på... Alltså det som jag var inne på tidigare också, så har han ju inte haft såväl enkla förutsättningar. Det vill kanske han inte har enkla jag, förutsättningar. Jag, men det, alltså... jag, nej, det, det kanske inte är någon sportchef som har nej. i hela världen. Men, alltså, om du tar, vem, vem tror, tror du att Gustav Grauers, liksom brann för och drev starkt Luke rogers värvningen, till exempel?
0: Nej, men om han nu inte gör det, om man är en sportchef som värvar en spelare man inte vill ha, liksom, Nej, det, vill alltså, man ens vara där då? Det,
1: det kanske, jag säger inte att det liksom inte säger någonting om Grauers insats. Jag vill bara att vi är lite pragmatiska och faktiskt ser att det finns, det finns en annan del av det också. Det finns liksom... Han har ju jobbat i en jävligt taskig miljö, det det vet ju alla, att Hammarby fotboll är inte en bra miljö att jobba i det är ju ganska uppenbart och jag jag tycker att du du måste försöka se hela den bilden och jag fan jag jag har svårt att göra honom till den enorma syndabocken, det det är klart att han är en bit av pusslet och ska man ändå hålla på och och rensa ut som den första reflexen är nu så fine, kicka Grauers då Men försök, försök fan inte liksom påstå att han har fått sin chans Han har fått alla förutsättningar, han har fått tid på sig Han har fått liksom alla ekonomiska förutsättningar För att han har liksom inte haft Bordet har inte varit dukat för Gustav Grauers
0: hör ni hör av er om det är något Twitter, vad heter du på Twitter?
1: Jag heter Elena Lovholm
0: på med ett ja, precis.
1: Okay. Vad heter jag, du på
0: jag heter Gustav Dahlin D-A-H. Som den eh, fantastiska anfallan mm. Jag brukar alltid säga det
1: Jag kallade dig för Gustav i söndags Från mm. ingenstans
0: det var, det var obehagligt
1: det var jättekonstigt eh,
0: Men någon gång kommer jag säkert säga Helena mm. så att, eh, det, I väntan på en kvittering i den där matchen Så eh, sätter vi punkt för det femte avsnittet av FBTB mm. Från bruket till bögringen Vi finns nu med på iTunes Sprid vår gospel för fan mm. eh, Nu sitter du och dansar på ett väldigt obehagligt sätt <laughs> eh, Ta sig i mål här.
1: Ska jag ta oss i ja. Fan, vi älskar den här podden. Vi älskar er så jävla mycket. Och, eh, lyssna på låten. Lyssna på Eddis låt. Eh, Eddie Lavojmerksson, Stockholm 2010. Heter låten som har rullat här några gånger. på mm. Mm. Eh, och kvar. Puss. Tja. Tja.